0: Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast. Wenn es die Kategorie bester quasi Motorsound bei einem Elektroauto gäbe, den Titel hätte der Hyundai IONIQ 6 sicher nicht gewonnen. Was wir hier hören, ist dieser Sound. Abgesehen davon, dass man ihn in seiner Intensität variieren kann, hat er nur einen Vorteil. Man kann ihn abschalten. Puh, das ist aber eigentlich völlig egal, weil der Hyundai Ioniq 6 an sich ist ein super Auto. So super, dass er bei den World Car Awards, dem größten Auto Award der Welt, in drei Kategorien gewonnen hat. Die 100 Juroren haben ihn zum Best Electric Vehicle gewählt haben ihn für das beste Design des Jahres ausgezeichnet. Und auch der Hauptpreis geht an den Koreaner. Der Hyundai Ioniq 6 ist World Car of the Year 2023. Es sprechen viele Fakten für ihn. Allen voran sein Antrieb mit dem 800-Volt-System, den wir aus dem Ioniq 5 kennen. Seinen Kollegen hat der Ioniq 6 aber einiges voraus. Zum Beispiel seine... WLTP-Reichweite von bis zu 614 Kilometer. Die wegen seiner sensationellen CW-Wertschaft. 0,21 ist der Wert. Das kann momentan nur mit jedes einen Hauch besser. Okay, unter Tesla Model S, aber zu einem ganz anderen Preis. Wie es bei Stromlinienautos gern mal der Fall ist, die Optik polarisiert. Das Auto wirkt auf jeden Fall schnittig und es fällt auf. Sobald der Hyundai irgendwo am Straßenrand steht, sieht der Schaulustige an, wie das Licht die Motten. Ich habe von ein paar Leuten gehört, der schaut ja aus wie ein Porsche. Die Linie hat was vom Mercedes CLS, wie er sich da so auf die Straße duckt. Am Heck kann man sich aus manchen Perspektiven tatsächlich an alte und Elfer erinnert fühlen, aber er hat zwei Spoiler übereinander und das muss man wollen. Was optisch nicht stört, ist, dass die Felgen serienmäßig nur 18 Zoll groß sind. Gegen Aufpreis gibt es 20 Zöller. Die kosten aber nicht nur 1200 Euro Aufpreis, sondern auch fast 70 Kilometer Normreichweite. Die mitzubestellen wäre also keine gute Idee. Ich bin unterwegs in der gerade angesprochenen reichweitenstärksten Version also mit der 77 Kilowattstunden großen Batterie und dem 228 PS starken Heckantrieb. Damit sprintet er in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 und läuft GPS gemessen 190 kmh, obwohl er offiziell bei 185 kmh abgeregelt ist. Das ist nicht die einzige Stelle, wo Hyundai mehr liefert als versprochen. Das passiert nämlich auch bei der Ladeleistung. Offiziell lädt er mit bis zu 221 Kilowatt, aber in Wirklichkeit schafft er sogar bis zu 230 kW. Und er lädt nicht nur schnell, wenn er ganz leer ist, sondern lädt generell auf sehr hohem Niveau. Bei einem Ladestand von 50 habe ich noch über 150 kW gesehen. Bei 82 waren es mal fast 100 kW. Hyundai gibt für ein Laden von 10 auf 80 18 Minuten an. Und das ist nach meiner Erfahrung durchaus realistisch. Wenn die Batterie vorkonditioniert ist, also die richtige Temperatur hat, das macht das Auto automatisch, wenn man eine Ladestation im Navi eingegeben hat und das entsprechende Hackel gesetzt hat. Was der Hyundai IONIQ 5 bisher nicht kann, der IONIQ 6 aber schon, er kann eine Navigationsroute mit eingeplanten Ladestops berechnen. Allerdings darf man sich da nicht so etwas opulent Gefinkeltes wie bei BMW, Mercedes oder VW erwarten. Hier im Hyundai geht es eher rudimentär zu. Ich mache das jetzt mal. Am besten per Sprachbedienung. Dazu muss ich auf das Knopf voll am Lenker tippen, weil sowas wie Hallo Hyundai gibt es hier nicht. Bring mich nach Hamburg, Hammer Landstraße 76. Dann rechnet er. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Jetzt werde ich mich gleich noch fragen, ob er Ladestationen einplanen soll. Beziehungsweise sie. Er rechnet noch. So, ich bestätige mit Ja. Und wenn ich jetzt dann aufs Display tippe, zeigt er mir einfach eine Liste mit Ladestops an. Dazu die Entfernung und die Fahrzeit bis dahin. Beziehungsweise die Ankunftszeit. That's it. Fertig. Mit welchem Ladestand ich wo ankomme, kann ich weder einstellen noch sagte mir das. Und ich erfahre auch nicht, wie lang oder wie viel ich laden soll. Das heißt, die Zeitangabe bis zum Ziel ist exklusive Ladestops. Wie lange ich wirklich brauche, muss ich mir selber ausrechnen. So, jetzt schaue ich mal. Es sind insgesamt 1002 Kilometer. Er plant mir 1, 2, 3, 4 Ladestops ein. Sagt mir, ich brauche 9 Stunden 42 Minuten. Gut. Plus Zeit X für das Laden. Aber sagen wir es so: Wenn man mit dem Auto ein bisschen unterwegs ist, dann hat man da auch die Erfahrungswerte. Jedenfalls, solange man immer bei super schnellen Ladestationen anstöpseln kann. Andererseits erfahre ich nicht mal die Ladeleistung der jeweiligen Station. Klar, bevorzugt die Software besonders schnelle Ladepunkte, aber ob ich dann nur mit 150 kW laden kann oder ob das Auto die vollen 230 kW ziehen kann, weil es eine 350 kW Station ist, das erfahre ich erst vor Ort. Und das macht dann gleich mal den Unterschied zwischen einem okay ladestop und einem Super-Ladestop. Und dann kommt noch was dazu, die Software plant die Routen ziemlich konservativ. Also man kommt mit ungefähr 100 km Restreichweite an, wenn man so fährt, wie es das Navi vorschlägt. Ich war jetzt insgesamt über 2000 Kilometer mit dem Auto unterwegs und ich habe relativ häufig eine eigene Ladestation gesucht. Entweder aus persönlichen Gründen oder weil mir der Akku einfach noch zu voll war. Vor allem einmal hätte mich das Navi mit fast 100 km Restreichweite zum Laden geschickt und hätte als nächste Station danach eine relativ langsames Matrix-Station vorgeschlagen, also eine DC statt eine HPC. Ich habe dann spontan später geladen und das nächste Mal dann wieder bei einer 350 kW-Station. Das Gute ist, es ist total easy, sich eine Ladestation entlang der Route zu suchen. Man muss einfach nur im Navi bei den POIs auf Ladepunkt tippen und sich in der Liste einen passenden aussuchen. Weil das so einfach ist, habe ich auch kein Problem damit, dass mir das System nicht mehr Infos gibt. Wie das sein wird, wenn mehr Elektroautos unterwegs sind und nicht überall Ladeplätze frei sind, das wird sich zeigen. Ich habe bis jetzt noch nirgendwo warten müssen. Aber das wird sich vermutlich irgendwann ändern. Aber vielleicht entwickeln Sie die Software bei Hyundai ja auch noch weiter und bieten irgendwann auch die Möglichkeiten, die man bei anderen Herstellern hat. An der Stabilität müssen Sie übrigens auch noch arbeiten. Ich habe einmal ein gröberes Problem gehabt. Da hat das Auto geglaubt, es ist in einem Funkloch ohne Verbindung unterwegs. Dabei hat es einfach nur selber keine Online-Verbindung aufbauen können. Das passiert manchmal, hat man mir bei Hyundai Österreich gesagt. Eine Lösung für das Problem hatten sie dort aber nicht. Normalerweise, wenn eine Fahrzeugsoftware spinnt, steigt man aus, sperrt ab, geht weg und wartet zehn Minuten, dann funktioniert es wieder. Das habe ich gerade erst wieder bei einem McLaren Artura erlebt, der nicht mehr schalten wollte. Das hat ihr aber nicht funktioniert. In einer Hyundai-Werkstatt in Hannover war der Fall dann aber schnell erledigt. Das System lässt sich zurücksetzen wie eine alte digitale Armbanduhr. Man muss nur mit einem Kugelschreiber in eine Vertiefung am Armaturenbrett drücken. Man muss es nur wissen. Und das Beste war, in der Reparaturannahme haben sie mir erst gesagt, wir sind heute so voll, fahren's doch in die nächste Werkstatt. Die ist eh nur eine halbe Stunde weg. Aber dann hat sich zum Glück doch jemand erbarmt. Und wenn alles funktioniert, dann kann man mit dem Ioniq 6 tatsächlich auch lange Strecken fahren. Man sollte nur parallel mit Google Maps bis bisschen den Verkehr im Blick haben. Das Hyundai Navi hat mich einmal in einen fetten Stau geschickt, statt mich umzuleiten. Das war nicht so lustig. Also es war dann ein Riesenstau laut Verkehrsservice im Radio äh, mit einer Stunde Zeitverlust, laut Google Maps mit 52 Minuten Zeitverlust. Letztlich waren es dann 40 Minuten, die ich verloren habe. Hätte nicht sein müssen. Google Maps funktioniert übrigens nur mit Kabel. Man kann das Handy zwar drahtlos aufladen, die volle Smartphone anbindung geht aber nur, wenn man ansteckt. Das wäre auch ein Wunsch ans Christkind, beziehungsweise nach Korea. Ansonsten ist die Bedienung hier ganz gut gemacht mit ein paar Schrullen, muss man sagen. Es gibt nämlich nicht immer einen Home-Button. Also, ja, man kennt es eh, es gibt eine große Displayfläche, die sich aus zwei 12,3 Zoll-Displays zusammensetzt. Am rechten ist eben links oben ein kleines Home-Symbol. Ein eigentlich zu kleines Home-Symbol. Das ist da aber nicht immer, wenn Apple CarPlay rennt zum Beispiel nicht. Man kann sich da aber helfen, weil am Armaturenbrett sind ein paar echte Menütasten und wenn ich da jetzt zum Beispiel auf Maps, also Karten drücke, habe ich das Symbol wieder oben links. Oder noch besser, es gibt da auch eine Sterntaste, die man nach Wunsch belegen kann. Ich habe sie zur Home-Taste gemacht. Vielleicht sagt da jemand mal den Leuten bei Hyundai, was für Funktionen man wirklich griffbereit haben muss. Und sie lassen sich was einfallen mit dem Homebutton. Was mir sehr taugt, ist, dass am Lenkrad echte Tasten sind, keine Touch-Elemente. Und die funktionieren natürlich perfekt, weil es ja keine Touch-Elemente sind, sondern Tasten. Da ist eine kleine Walze für die Lautstärke oder auch ein Knopf für den Autopiloten und den Spurhalteassistenten. Lang drücken ist der Spurassistent. Der kurz drauf drücken der Autopilot, also der Autobahnassistent oder Spurfolgeassistent. Der funktioniert übrigens ganz gut bis Tempo 180, aber man muss immer ein bisschen am Lenkrad drehen, damit er nicht warnt. Und er fährt bei höherem Tempo nicht sauber geradeaus, sondern er ruckelt manchmal leicht so links-rechts. Geradeausfahren ist manchmal richtig anstrengend. Also, auch wenn man eben nicht mit dem Assistenten fährt. Deshalb schlägt auch oft der Müdigkeitswarner an, der eben merkt, wenn man unsauber geradeaus fährt. Das Piepsen, was man hier jetzt äh, immer wieder hört, ist übrigens nicht der Müdigkeitsassistent, sondern der Verkehrszeichenassistent oder Verkehrsregeladministrator, äh, aber zu dem komme ich gleich. Das Lenkgefühl ist generell nicht das Beste. Die Lenkung ist leichtgängig und ziemlich gefühllos, auch im Sportmodus oder wenn ich im persönlichen Modus die Lenkung auf Sport stelle. Trotzdem liegt er aber ganz gut. Das Fahrwerk ist auch eher sportlich als komfortabel ausgelegt, jedenfalls fühlt es sich sportlich an. In Wechselkurven bzw. beim ja, Slalomfahren neigt sich die Karosserie dann aber doch ein bisschen zur Seite. Schwerfällig ist er aber nicht. Mit gut 1,9 Tonnen hält sich das Leergewicht für ein 4,86 Meter langes Elektroauto auch in Grenzen. Über den Wendekreis war ich erst schockiert. Knapp 12 Meter. Aber das Auto hat 2,95 Meter Radstand und eine Allradlenkung gibt es natürlich nicht. Also geht es auch in Ordnung. Was wirklich gut ist, sind die Bremsen. Wenn ich aus Pedal steige, kriege ich immer genau das, was ich erwarte. Tatsächlich mischt das System die Bremskraft aber zusammen aus Rekuperation und Scheibenbremsen. In der Regel wird also zuerst rekuperiert und dann kommt die Bremse dazu. Der Übergang passiert völlig unbemerkt. Schön groß nach Stuttgart. Übrigens kann man sogar einstellen, wie direkt die Bremsen ansprechen. Wie im BMW M4. Was auch top ist, ich kann über die Lenkradpedals Rekuperationsmodi abrufen. Und zwar vom Segelmodus bis zum One-Pedal fahren. Schönen Gruß nach München an der Stelle. Vor allem der Segelmodus ist ein Hammer. Wegen dem geringen Luftwiderstand rollt der Hyundai gefühlt ewig weiter. Und leise ist er auch, weil der Fahrtwind einfach nirgendwo hängen bleibt. Und Sie haben es bei Hyundai genau richtig gemacht. Weil wenn es keine Windgeräusche gibt, dann muss alles leise sein, auch der Antrieb. Und von dem hört man eben auch nicht viel. Weder beim Beschleunigen, noch beim Bremsen. Und so sorgt der geringe Luftwiderstand nicht nur für viel Reichweite, sondern auch für eine luxuriöse Geräuschanmutung. Apropos Luftwiderstand. Ich habe hier im Testwagen keine Außenspiegel, sondern stattdessen Kameras, die ihr Bild auf extra Displays links und rechts im Armaturenbrett übertragen. Die 2000 Euro kann man sich aber echt sparen, weil das ein ziemlicher Mist ist. Ja, das bringt ein paar Meter Reichweite, aber in der Praxis ist das Zeug echt untauglich. Es hat abgesehen von der Aerodynamik nur Nachteile. Nicht nur den, dass man in der ersten Zeit dauernd auf die Kameras schaut, statt auf die Displays. Daran kann man sich gewöhnen. Nein, das Hauptproblem ist, dass man damit keine Abstände, Entfernungen und Geschwindigkeiten abschätzen kann. Das Bild ist einfach zweidimensional und logischerweise nicht so hochauflösend wie ein Spiegel. Es werden zwar zwei Hilfslinien eingeblendet, eine rote, die das Fahrzeug heck markiert und eine gelbe, die markiert, wo ich nach dem Überholen wieder einscheren kann. Aber die kommen erst, wenn ich blinke. Also zu spät. Ich habe nicht generell was gegen solche Kameraspiegel. Vor kurzem habe ich die in einem LKW gehabt, im Mercedes E-Actros. Da ist es großartig und wirklich sinnvoll. Im 19-Tonner und noch mehr im Sattelzug. Aber das nur am Rande. Also wer glaubt, das ist cool einfach ausprobieren. Es wäre blöd, 2.000 Euro extra zu zahlen und dann taugt es einem nicht. Abgesehen davon, dass die Bildschirme nicht genau auf den Fahrer gerichtet sind, sondern an ihm vorbei. Das ist auch lästig. Aber gut, einfach ausprobieren. Am allerlästigsten ist hier im Hyundai Ioniq 6 aber was anderes. Und zwar der Tempolimit-Assistent, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Der ist grundsätzlich aktiviert, wenn ich neu starte und dann fängt er halt penetrant an zu piepsen, sobald ich auch nur ein kmh schneller fahre, als er glaubt, dass das Tempolimit ist. Man kann das zwar abschalten, aber dazu muss ich tief ins Menü rein und er piepst auch nicht nur, wenn man zu schnell fährt oder er glaubt, er fährt zu schnell, sondern immer dann, wenn sich das Tempolimit ändert, dann piepst er einmal. Oder auch vor Stoppschildern oder irgendwas. Also es ist ein dauerndes Piepsen in Wahrheit. Zum Abschalten gehe ich auf Einstellungen, also erstmal auf den home wenn ich ihn finde, dann auf Einstellungen, auf Fahrzeug, bei Fahrassistenz auf den entsprechenden Button und da muss ich das noch abschalten. Das funktioniert aber auch nicht sofort nach dem Starten. Also einsteigen, starten, abschalten, losfahren geht nicht, weil das System ist dann noch am Hochfahren und es dauert ein bisschen, bis ich an diesen Menüpunkt überhaupt hinkomme. Was also aber das Hauptproblem ist, wenn ich das Piepsen abschalte, dann wird mir das Tempolimit nicht bei mir angezeigt. Apropos einstellen. Einstellen kann man jede Menge. Und man findet die Sachen auch. Das Menü ist gar nicht so unübersichtlich. Das reicht bis zum Blaufilter fürs Display, weil blaues Bildschirmlicht am Abend schlecht ist für die Melatoninproduktion im Körper. Oder bis zum Komfortblinker, der beim Antippen wahlweise drei-, fünf- oder sieben Mal blinkt. Noch ein Wort zu Innenraum und Co. Das Interieur ist ganz schön gemacht, aber sie haben sehr viel Plastik verwendet. Also schön, aber hart und dadurch wirkt es ein bisschen billig. Aber es ist richtig viel Platz hier. Da ist ein großes Schubladenhandschuhfach, ein großes Ablagefach unter der schwebenden Mittelkonsole. Dann noch eins unter der Mittelarmlehne. Und zwei Cupholder. Und eine Induktionsladeschale gibt es auch. Die ist so, ja, das ist keine wirkliche Schale, aber sie ist immerhin ein bisschen gummiert. Das heißt, wenn das Handy eine gummierte Hülle hat, dann wird es da wahrscheinlich drin liegen bleiben. Nur wer eine große PET-Flasche unterbringen will, der hat Pech gehabt. Richtig opulent geht es auf der Rückbank zu. Ich habe hier Beinfreiheit ohne Ende, das ist richtig luxuriös. Und obwohl das Auto nur 1,50 hoch ist und die Dachlinie auch noch nach hinten abfällt, stoße ich mit meinem 1,88 nicht am Dachhimmel an. Also wirklich fein. Unter der Rückbank, also im Fußraum, ist übrigens serienmäßig eine 230-Volt-Steckdose. Der Kofferraum ist nicht so riesig, da passen 401 Liter rein. Die Rücksitzlehnen lassen sich umklappen und zwar ausschließlich vom Kofferraum aus. Eigentlich keine schlechte Idee. Allerdings, wenn man den Hebeln zieht, dann fallen die Lehnen nicht von selber um, sondern man muss sich weit in den Kofferraum reinbeugen und sie mit der Hand umschmeißen. Und der Ladeausschnitt ist nicht sonderlich groß, weil die Heckklappe nicht oben am Dach, sondern unterhalb der Heckklappe angeschlagen ist. Aber eins hat der IONIQ 6 vielen Konkurrenten voraus. Nämlich einen Frank. also einen vorderen Kofferraum. Der fasst 45 Liter beim Hecktriebler und knapp 15 Liter beim Allradler. Die Ladekabel passen also auf jeden Fall rein. Zeit für ein Fazit. Also im Detail ist da schon noch ein bisschen Verbesserungspotenzial beim Hyundai IONIQ 6. Aber er ist ein richtig gutes Reiseauto. Jedenfalls, wenn man nicht die Basisversion mit 51 Kilowattstunden und 151 PS nimmt, weil die hat nur eine enorme Reichweite von 429 Kilometer. Dafür ist sie schon ab 55.490 Euro zu haben, abzüglich Förderung. Da ist serienmäßig schon richtig viel dabei, von den Parksensoren bis zum Autopiloten, leider auch der unsägliche Tempolimit-Assistent. Schmankerl wie Head-Up-Display oder LED-Matrix-Scheinwerfer kosten natürlich extra. Der starke Hecktriebler mit der großen Batterie kostet 5.000 Euro Aufpreis. Mein Testwagen kommt mit Mehrausstattung auf 72.620 Euro abzüglich Förderung. Und dann gibt es noch den Allradler mit 325 PS, der nochmal 3.000 Euro mehr kostet. Und da kann man keine Förderung abziehen. Also ja, ich war im Reiseauto. Man kann damit auch wirklich lange Strecken zurücklegen. Das dauert zwar trotzdem länger als mit einem Verbrenner. Der Zeitaufschlag hält sich aber in Grenzen, weil der Ionix 6 mit seinem 800-Volt-System einfach richtig schnell lädt. Anstecken und die Ladeleistung schießt auf 230 kW hoch in der Regel. 20 Minuten laden und weiter. Mit 300 Kilometern bis zum nächsten Stopp kann man kalkulieren, wenn man so unsparsam fährt wie ich. Ich gebe es zu, ich bin auch in Tschechien teilweise über 140 gefahren, in Deutschland sowieso. Da sogar teilweise Vollgas, also Vollstrom. Mein Durchschnittsverbrauch auf über 2000 Kilometern war 19,75 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wirklich kalt war es da aber nie. Also im Winter ähm, wird sich sowas, trotz Wärmepumpe, die ich hier in der Top-Ausstattung habe, nicht ausgehen. Trotzdem, so verliere ich langsam meine Scheu vor längeren Strecken mit einem E-Auto. Jedenfalls in Ländern mit brauchbarem Ladennetz. Und der Hyundai Ioniq 6 im Speziellen ist ein wirklich gelungenes E-Auto zu einem verhältnismäßig guten Preis angesichts der Größe. Ein bisschen dürfen es noch an der Software fallen. Der Absturz war lästig und das Navi mit Ladestop-Routenführung ist so nicht state of the art. Wobei ich auch mit den rudimentären Infos gut durchgekommen bin, abgesehen vom Stau. Unterm Strich hat er mich wirklich überzeugt. Der Hyundai x 6 ist ein wirklich würdiges Auto des Jahres beziehungsweise World Car of the Year 2023. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzl am Steuer, der Krone Motor Podcast.